0: Está na linha para conversar conosco o seu Heitor Petri, presidente reeleito do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, Coré de Vale do Rio Pardo. Que beleza conversar com o senhor, seu Petri. Tudo certo? Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Carlão. Muito boa tarde ao Carlos, a toda a equipe da Rádio Terra FM, também aos nossos ouvintes. prazer falar contigo também, Carlão.
0: E, bom, no dia 19 de dezembro de 1991, nós tivemos a implantação do Corede, não é? E, e toda a missão era, quando isso aconteceu, promover o desenvolvimento integrado da região do Vale do Rio Pardo, enfim, diminuir desequilíbrios. A pergunta inicial que eu faço para o senhor, de lá para cá, o que, que a gente conseguiu nesta missão inicial, quando se teve a ideia de reunir os 23 municípios para formar o Corete?
1: Garlão, eu fiz parte dessa data memorável, 1991. Na época estávamos na condição de presidente da Câmara de Vereadores de Veracruz e, como membro NATO, é, fui convidado para fazer né, a fundação deste conselho que hoje nós presidimos. Eu diria assim: essa história ela teve diversas nuances. Né? Nós tivemos momentos em que tivemos evoluções maiores, outras nem tanto. mas em cada cada período certamente ficou um legado porque o Cored é é importante as pessoas terem essa concepção né? não é uma instância executora né? não administra dinheiro não administra projetos ela é um ambiente que integra lideranças autoridades, instituições que tem relação com a promoção do desenvolvimento regional na ótica de ser sustentável na ótica de ser harmônico de, de diminuir, e mitigar as, as diferenças, muitas vezes, que nós temos dentro de uma mesma região, enfim, é, promover a prosperidade de forma amor, harmoniosa e coletiva. Então, uh, diante disso, é, nós, <coughs> ao longo desse ano, podemos observar que temas importantes <coughs> desculpe, uh, sempre fizeram parte do debate. Né? Nós temos, na verdade, a integração de todas as instâncias. Temos uma assembleia composta por mais de 120 membros, entre natos, e também indicados pelos segmentos. Então, a consulta popular é uma ferramenta de trazer recursos para a região, de serem aplicados, investidos na região de forma participativa, com o envolvimento do cidadão. Mas também o Corebi sempre tem participado de temas de debates, né? seja no campo da diversificação, seja agora nesse processo, por exemplo, mais recente aqui da, da duplicação, da concessão da nossa rodovia 287, que é uma via aqui eu diria uma, uma quase matéria horta né, da nossa região em termos de, de logística né, uh, seja na, na questão da, da produção de uh, hortifruti né enfim, nós somos uma instância de congregação e de representação das vontades regionais então, de tempo em tempo se passou também a elaborar um planejamento estratégico, esse plano ele contempla né, as principais visões que as lideranças têm daquilo que deveria acontecer na região para exatamente promover esse desenvolvimento sustentável e harmonioso. Né? Então, a, o Coréia de passa a ser uma instância que integra né, todas as, todos os municípios, inclusive ontem nós tivemos muitos prefeitos presentes, muitos presidentes de câmara dos nossos comuns. Né? São essas lideranças que empregam também né, a sua energia em cada ambiente onde atuam no município, nas entidades, né? nessa lógica de promover o desenvolvimento. E o importante é que o Corel consegue trazer para dentro de um mesmo ambiente né, todas as forças regionais, sejam elas públicas, sejam elas privadas. E aí a gente começa a olhar a região. Nós temos, Carlão, grandes desafios pela frente, né? Nós temos desafios importantes na área da educação, os nossos indicadores não são muito bons. Nós temos um desafio, por exemplo, na gestão da água. Hoje já tem muita coisa sendo trabalhada, então temas como este, né? É, a, a energia renovável, a sustentabilidade também, a energética temos temas muito importantes. Então isso se trabalha, se discute e a gente vê que muita, muita coisa acontece não é, diretamente através do Conselho Regional, mas dentro do guarda-chuva, do planejamento estratégico é, contemplado pelo nosso Conselho Regional.
2: Boa tarde, Petria, satisfação falar com o senhor. Uh, sempre que o tema é consulta popular, eu costumo uh, indagar né, das nossas fontes, aí, das pessoas que participam aqui no programa, em relação à a, a necessidade de, de busca, de engajamento das, comuniza- das comunidades em, em torno do processo, porque quando ele surgiu, ganhou muito destaque e, e o dinheiro chegava para trocar em miúdos, assim, né? Por último, parece que o processo ficou um pouco desacreditado em virtude de de um histórico ao longo dos anos de de demora né, para a chegada desses recursos que são aprovados como prioridades pelas comunidades e que demora muito tempo para ser colocado em prática. Vocês sentem também essa dificuldade e o que é feito no sentido desse engajamento e da conscientização de que é necessário cada vez mais participação?
1: Bom, a participação é fundamental e eu digo assim de passagem que a nossa região tem sido sempre destaque entre os 28 colégios em participação. Nós temos muito orgulho que a nossa comunidade regional tem um nível de consciência de participação uh, extremamente positivo, se comparado com outros colégios, mas pode ser muito maior. A questão de frustração, por isso, por isso eu coloco também aos ouvintes nessa hora, a gente preside esse conselho de, cara, de forma voluntária, não é um emprego, é uma doação, uma dedicação que a gente faz. Então nós temos, enquanto presidente, muitas vezes momentos de satisfação, quando as coisas acontecem, quando o recurso vem, quando o recurso pode ser investido, mas também muitas vezes temos os momentos de frustração, quando a gente percebe que toda uma comunidade se envolve, se estabelece um projeto, se cumpre tudo aquilo que está dentro do regulamento e o governo não cumpre a sua parte. Aí eu vou agora generalizar. Até agora não tivemos um governo que tivesse cumprido na íntegra, é, com celeridade e com integralidade de recursos que foram para consulta popular dentro do Estado. Sempre temos sequelas, sempre temos situações é, de delongas. Vejamos, por exemplo, temos um projeto que não é bem aqui da nossa região do Baixo Vale, mas é da região centro-serra. É, Caminhadas da Natureza, que é um projeto turístico para finalizar trilhas, né? É um projeto votado já em 2019 ou 20, se não me falha a memória, né? É, uh, o consórcio lá da região trabalhou, fez toda a burocracia, superaram todas as exigências, né? E o recurso prometido já para o ano passado, era para ser com o início deste ano, agora já sinalizaram que vai ser depois de eleições, porque é um ano eleitoral. Eu só cito um exemplo, entre tantos outros, de situações que, nós fizemos nossa parte, a comunidade regional faz a sua parte e acaba não acontecendo Então isso, naquilo que tu falasse também, por vezes frustra, por vezes desmotiva, né? mas sempre devemos nos reanimar, né? Nós temos dito, e eu tenho repetido, que embora o recurso seja pouco, seja escasso, seja dificultado, nós não podemos abrir mão, nós temos que buscar, porque a nossa região também tem uma tradição de sempre aplicar bem os recursos, de fazer do pouco, muitas vezes, muito. Né? Então, aqui temos, teríamos muitos exemplos né, na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento econômico, né, de recursos que vieram para cá, que foram investidos, que deram um impacto positivo, ou contemplaram né, necessidades da comunidade regional. Portanto, o recurso das consultas populares sempre tem sido muito minguado, é um processo difícil para se acessar, mas o nosso desempenho, de certa forma, tem sido... Uh, positivo nesse, nesse
0: tocando. Petri, fase de revisão do plano estratégico regional é o que nós estamos vivendo, estamos vivendo agora. Quando é que ele termina e qual é o próximo encontro do Corete?
1: Nós tivemos nessa Assembleia também um momento em que o professor Marcos Brose, que é, é a pessoa designada pela nossa universidade, que é responsável para coordenar esse, esse processo na parte metodológica e técnica, né? Uh, ele nos fez uma apresentação extremamente boa nessa Assembleia, né? Nós vamos ter etapas agora em agosto, setembro, em que nós vamos trabalhar indicadores, quer dizer, de que forma nós vamos olhar dentro da região a nossa evolução. Então nós temos indicadores que nos preocupam muito, Eu já fiz menção aqui. Se nós olharmos na área do ensino médio, a evasão né, é, de estudantes do ensino médio é assustador, né? uh, Então, o, o que eles chamam de um certo analfabetismo, né? É, nessa, nesse nível de educação, ele é muito, é, é muito expressivo na nossa região, nos preocupa. Né? É, a qualidade de nossas águas superficiais também, que são usadas muitas vezes na alimentação, na, como, é, consumidas, né? também é, requerem atenção muito grande. Né? É, temos ainda desigualdades importantes, impactantes dentro da região. Então, nessa apresentação, o professor Marcos nos trouxe alguns indicadores, a partir do próprio IBEVE também, né? mostrando que a nossa região. Embora tenha evoluído nos últimos anos, precisamos também dizer isso, né? se comparado a outras regiões, por exemplo, a região serrana, né, de Caxias, nessa volta ali, nós estamos aí alguns passos na na retaguarda. Então, há muito o que fazer. Bom, e ontem nós tivemos muitas manifestações de prefeitos, inclusive, né, que começam a enxergar e e entender que nós precisamos nos unir. né? Por mais que cada prefeito, por mais que cada município faça, na lógica do seu município, nós todos pertencemos a uma região. E se nós, enquanto região, não nos potencializarmos, né? e isso se identifica um pouquinho com uma atuação que eu tenho no âmbito do cooperativismo, se nós não cooperarmos entre nós, né? nós não nos fortalecemos na busca de mais recursos, né? no fortalecimento, eh, diria assim, político e institucional nos interesses da região, eh, nós vamos ter mais dificuldade de evoluir. Então, o Corede pode ser um ambiente extremamente importante de junção de forças. né? Ontem nós tivemos representação de prefeitos da ANVAR, tivemos representação de prefeitos da ANC Serra. Então, quando nós conseguimos aglutinar essas forças políticas, né, nós vamos ter, primeiro, mais potencial né, reivindicatório. né? Precisamos trabalhar isso junto às instâncias públicas, na busca de recursos, mas também aperfeiçoar a nossa visão de região e poder ter um direcionamento melhor daquilo que precisa ser feito para a nossa região ter uma prosperidade mais notável, né? uma prosperidade que possa uh, representar indicadores mais positivos do que os que nós temos
0: hoje. Seu Petri, queremos agradecer a participação do senhor no nosso Terra e Uma Hora, até um próximo encontro, muito obrigado e um grande abraço.
1: Muito obrigado, Carlão, muito obrigado, Carlos, aos ouvintes, um grande abraço, e obrigado também pela participação da rádio nesse trabalho do Conselho Regional de Desenvolvimento, onde junto com a diretoria que ontem tomamos posse, pretendemos empreender o nosso melhor, né, integrando todas as forças regionais para o desenvolvimento da região. Um grande abraço, uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde, presidente reeleito do Corand, Heitor Petri participando do nosso Terra e Uma Hora.